0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Muita alegria que a gente retoma né, a conversa. Tivemos uma dois anos atrás sobre a nossa sofrida Amazônia com o professor Paulo Roberto de Souza Moutinho, Paulo Moutinho, que atualmente é pesquisador sênior né, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, instituição da qual ele foi um dos fundadores. O tema da nossa conversa é o papel dos povos indígenas na conservação da floresta. Professor Paulo, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Comece falando um pouquinho, né, você já disse da outra vez, sobre a trajetória, né, sua formação, que é muito rica, mas dá um resumo aí para os ouvintes. O Marcelino, é um, um, um prazer enorme estar aqui com você de novo,
0: é incrível, depois de dois anos a gente está novamente falando da Amazônia, né? e eu acho que a Amazônia está na, na pauta aí, para o bem ou para o mal, né? com notícias boas e notícias ruins, mas enfim, a, é um prazer realmente estar aqui com você e, e com seus ouvintes. Então, Marcelino, a gente. Eu tenho uma história muito. Eu sou biólogo, né? Eu tenho uma história muito de campo, um biólogo de campo. Já estive muito dentro do mato, trabalhando com diferentes coisas, né? E a gente foi para a Amazônia. Eu fui para a Amazônia com, com a minha família para fazer pesquisa lá e nunca mais eu larguei a região, né? Não moro mais lá, morei 15 anos acho, em Belém. Né? E, e lá a gente fundou o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e de lá para cá a gente vem fazendo uma série de trabalhos, Marcelino, que é a seguinte, quer dizer, como é que você faz pesquisa científica no Brasil ou lá na região em que você traz a sociedade para participar dessa pesquisa, que é o que a gente chamava de pesquisa participativa, e devolve o resultado... Para alavancar desenvolvimento sustentável, criar políticas públicas melhores para o bem viver das pessoas, para a conservação da, da, da região e assim por diante. Então, a minha história é um pouco né, de estar lá com o pé na, no chão. E uma das coisas que a gente fez mais inusitadas recentemente, eu acho que eu comentei com você em algum momento aí né, no passado, foram as expedições de bicicleta, expedições científicas, não era um, simplesmente um cicloturismo, fomos lá para fazer a, a, uma expedição científica numa bicicleta. Então, a, a nós fizemos já na Amazônia, 1.200 quilômetros de bicicleta pela Transamazônica, no, 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 no trecho não asfaltado. Acabamos de fazer uma agora no Cerrado, porque o IPAM está tá começando a trabalhar no Cerrado, já tem alguns anos aí no, de trabalho. E é isso, quer dizer, você só vai entender a região, Marcelino, se você está lá junto ao povo, entendeu? Sabe aquela coisa de política? Então, vamos ter que fazer a ciência junto ao povo, porque tem que aprender com o povo e também devolver uh, o que você encontra para a população que lá está e a população brasileira. Mas, em geral, é isso. Ou seja,
1: pegando essa ideia aí da, da bicicleta, quer dizer, porque... Historicamente é fundamental o papel dos do, 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 do satélites, né? quer dizer, a observação da, do próprio INPE, né? de vocês trabalhando em conjunto, quer dizer, mas tem um outro olhar, né, Paulo? A hora que você vai ali, conversa com o povo, quer dizer, é outra. Você, você dá humanidade, né? Quer dizer, as coisas ficam mais evidentes, talvez, né? Ah, certamente, e você tem um,
0: um... A bicicleta é interessante, Marcelino, pelo seguinte, né? você só vai entender o que o satélite mostra em detalhes quando você está lá no chão. O problema é que você vai, se você for de carro, você vai de um ponto a outro sem passar pelo meio, entendeu? Porque você não para para conversar com as pessoas. Se você vai a pé, você explora pouco, porque é muito dificultoso você andar a pé numa transamazônica. A bicicleta é o meio termo, você consegue percorrer grandes distâncias e interagir necessariamente com, com, com o povo. Por exemplo, água, quando nós fomos, foi em setembro de 2017, nós fomos em três pessoas, eram dois pesquisadores da, do, do IPAM, eu e o Oswaldo Stella. E, e, pasme, é um, um astronauta da NASA que até pouco tempo estava na Estação é, Internacional agora, ele acabou de voltar, que é o Chris Cassidy, e que foi, enfim, ele soube da viagem, conhecia o Oswaldo, esse outro pesquisador, e acabou indo, foi bem interessante, porque ele via a Amazônia só do espaço. Né? E foi muito importante isso, porque você, estando de bicicleta, tem que pedir, no mínimo, água para alguém. E aí, Marcelino, um negócio muito louco era que vários resultados foram tirados disso, mas uma delas é que o grande problema na Amazônia, na floresta chuvosa, é água para beber. Não tem água para beber. Por quê? Os riachos estão contaminados com garimpo, pelo menos nessa área ao longo da Transamazônia. Quando não é o garimpo, é o gado que detona toda a água. E Marcelino só tinha água para beber direto ali, sem usar filtro, sem ter que ferver, sem ter que procurar fonte ou nascente, era onde tinha uh, floresta intacta, que geralmente era onde tinha terras indígenas, preservando a floresta. Então, é incrível como a gente está no meio da Amazônia, chove para caramba, e você não tem água
1: potável para consumo humano. Enfim, essa é uma das resultados lá de estar tá no chão, né? Isso, isso não há satélite que mostre, né? Exatamente, eu acho que pegando esse gancho que você trouxe, vamos entrar no nosso tema, né? Quer dizer, no dia 17 de junho passado, agora, em 2021, o IPAN organizou um evento remoto, né? A temática, né? Convidou especialistas, né? Para discutir o papel dos povos indígenas na conservação da floresta, né? E também um elemento central para o equilíbrio clima, né? seja em âmbito regional ou global. Então, fala um pouquinho o que motivou a organização desse evento, quem vocês convidaram, né? você mediou, e já trazendo algumas considerações que foram levantadas né, para a gente ir tocando a prosa. Então, Marcelino, esse foi um evento
0: dentro de um projeto do, do IPAN que chama Amazoniar, e o Amazoniar é uma série de ciclos de eventos, como esse do dia 17, que passou, desse, desse de maio. Foi um evento, uh, é, um, é, um, é um programa em que tem ciclos de quatro a cinco palestras, ou webinários, como a gente chama aí, ou webinars e tal, que traz um, um, uma ideia de levar a Amazônia para o resto do mundo. Então, ele, ele tem sempre um, um amazônida conversando com alguém de algum lugar do mundo. Né? Nesse dia 17, foi o David Karmovitz, que é um, um cientista muito produtivo e muito importante na área de, de, dessa interface entre meio ambiente e produção de alimentos. Ele está na FAO agora, que é o órgão para alimentação da ONU e uh, participou com a gente com um, uma liderança indígena, que era o, era o, o Toya que, enfim, que era um, um líder indígena bastante atuante da COIAB, que é a coordenação dos povos indígenas da, da, Bacia, da, da Amazônia brasileira. O que, que a gente discutiu lá, Marcelino? A gente discutiu uma pergunta que todo mundo faz. Qual é o papel, na verdade, desses índios, desses povos indígenas na Amazônia? O que, que eles estão oferecendo? Porque a gente é bombardeado, Marcelino, você sabe muito bem, melhor do que eu, com um monte de coisa de que é muita terra para pouco índio, que os índios não, não têm uma produção grande de alguma coisa, que a gente tem que abrir as terras para mineração ou produção de, de grãos e, e, e trazer prosperidade, essa coisa toda. Mas, na verdade, o que a FAO descobriu através do do David, e que os índios, eh, as lideranças indígenas trazem, é uma coisa diferente disso. Marcelino, o mundo está em aquecimento global. Nós precisamos de ação contra esse aquecimento, porque senão nós vamos comprometer as gerações futuras, que já tem um comprometimento que não tem como voltar. Povos indígenas e os seus territórios na Amazônia prestam um serviço nesse mundo em aquecimento que é crucial porque grande parte do problema da mudança climática, que está na queima do combustível fóssil, também está na perda de floresta. Quando você desmata, você emite um monte de gases de efeito estufa, especialmente o gás carbônico, para a atmosfera. Aumentando o tal do cobertor que deixa o planeta mais quente, né? Traz esses eventos climáticos e tá? tal. Então, para você ter uma ideia, nós temos hoje na Amazônia mais de 100 milhões de hectares de florestas sendo preservadas pelos povos indígenas. Esse é o melhor serviço prestado por um grupo de brasileiros no país nesse mundo em aquecimento. Por quê, Marcelino? Porque ao fazer isso, eles estão evitando um prejuízo enorme se essa grande área que eles estão cuidando fosse desmatada ou fosse reduzida. Então, para terminar a minha fala aqui, que eu já estou me alongando, mas é, é, a questão toda, Marcelino, é o seguinte, vamos colocar dessa forma, tem outras formas de colocar, sem os povos indígenas, com, através da proteção dos seus direitos à terra e do seu modo de vida, preservando grandes áreas de floresta, nós teríamos um problema sério de irrigação do agronegócio brasileiro. Entendeu? 95% da agricultura brasileira, Marcelino, não é irrigada depende de chuva, depende de São Pedro. E uma boa parte dessa irrigação ela é mediada por essa grande massa de floresta que existe na Amazônia. E mais, a grande massa de floresta que está na mão dos povos indígenas. Então, para encerrar, eu, uma vez um amigo meu perguntou para o cacique Raoni, um cai, o caiapó, que é um dos mais famosos representantes, né? se não era muita terra para pouco índio. Ele respondeu de uma maneira brilhante. Ele disse, olha, na verdade, é muito pouco índio para cuidar de tanta terra e oferecer tanto benefício para o povo brasileiro. Então, a ciência já provou esse, esse efeito né, de benefícios, e é isso que a gente tem que valorizar através de respeitar os direitos dos povos indígenas aos seus, aos seus
1: territórios
0: e suas terras.
1: Ou seja, é o o agronegócio que está aí explorando, né, explodindo nas exportações, inclusive encarecendo o dos alimentos, só existe que existe a Amazônia, e a Amazônia, num certo sentido, eu posso dizer que ela só existe exatamente graças às garantias constitucionais e à presença dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões, né? Até porque a estrutura de fiscalização do governo Bolsonaro praticamente acabou. E aí, eu te pergunto assim, quais são as ameaças, né, porque a gente tem visto você aí com quase três décadas, né, de, para ver lá teu doutorado, né, já foi sobre essa uvas aí na Amazônia, que dizer, são quase 30 anos, né, quer dizer, quais são, você já viu um momento assim como esse que nós estamos vendo com tantos riscos, Paulo? Marcelino, eu diria o seguinte,
0: nós já tivemos explosões, você, le você deve lembrar, de desmatamento na Amazônia, de fogo, né? ali por volta de 2004, era uma coisa muito muito feia, mas é, aquele avanço uh, do desmatamento ele foi contido. Não sei se você lembra de 2004, 2005, até 2012, nós derrubamos a taxa de desmatamento por 80%. Então havia uma, um planejamento de governo, não só o federal, mas os estaduais também, para derrubar isso. E Marcelino, nesse mesmo período, a gente dobrou a produção de grãos e, e carne na Amazônia, provando que não precisava mais derrubar a floresta para expandir produção. Pois bem, um período igual a esse, com explosão de desmatamento e desgoverno, eu nunca vi. Então... O que aconteceu com isso? Aconteceu que nós estamos perdendo todo o ganho que a gente teve, seja de imagem do país, de bem-estar climático, de problema com, com saúde, que está muito relacionado com desmatamento e fogo na Amazônia, especialmente em pandemia. A gente perdeu aquele ganho de redução de 80% nas taxas de desmatamento, e agora a gente está aumentando tudo de novo. Nessa combinação nefasta de desmatamento, fogo, perda de direitos lá no chão e desgoverno. Então, as próximas gerações, Marcelino, não a minha, a sua, que a gente já está aqui com a, a, as barbas brancas, né? é, elas vão pagar um, um, um preço muito caro por esse processo. E não é justo com essas gerações que a gente faça isso, que a gente deixe isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem dois caminhos nesse engajamento da sociedade. Uma, pessoas como eu, você, e, e que pode trazer um alerta, mas também que os jovens que estão nos escutando, Marcelino, se organizem, procurem saber melhor o que está acontecendo, porque é um processo que vai afetá-los daqui para frente. Então, eu acho que um papel, por exemplo, do seu programa e do... do e, e, e do, do seu engajamento é esse, Marcelino, de atingir esses mais jovens para que eles resolvam os problemas, e aí eu peço aqui de público desculpas a eles, resolver os problemas que nós criamos, que nós não conseguimos resolver para um monte de interesses, um monte de
1: problemas é, que nós temos atualmente. E por falar em gerações, você me motivou na questão e dos indígenas, né? quer dizer, acho que muito da, da história da defesa da Amazônia foi construída por grandes lideranças indígenas. Né? Quer dizer, é, é muito diferente quando a gente olha os caciques, porque é uma liderança que ela não está baseada no, no clientelismo, né? não, é uma liderança pelo exemplo. Né? Quer dizer, uma vez eu li o levi strove dizendo que ele sempre fez suas pesquisas no Brasil, ele tinha que dar muito mais presente para o cacique, porque ele sabia que o cacique ia distribuir aqueles presentes, e quando ele Sim. voltasse, o cacique era o que estava mais pobre. E assim... A Covid parece que atingiu de forma muito cruel né, grandes lideranças indígenas, né, que ajudaram exatamente a construir esse cenário né, que você falou, seja no sentido de reverter, seja no sentido do avanço na, 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 na legislação, né, lideranças, inclusive, que foram para as universidades, né, se formaram e também acho que tiveram um papel importante, até ocupando, às vezes, posições institucionais, como é que você vê essa transição? Quer dizer, você tem visto aí, eu sei que mesmo em Brasília, mas Bobiô está na estrada com a sua bicicleta, que eu estou vendo é aí. aí atrás de você aí, né? Seria até interessante escrever o cenário. Como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, está vendo uma geração também nova de... Então, Marcelino, eu acho que sim, eu acho
0: que a sua análise é correta. Eu, eu vejo lideranças mais engajadas, mas é incrível. Quanto mais engajamento, parece que mais ameaças são colocadas, seja dentro do governo, seja dentro do Congresso e assim por diante. Temos essa, essa discussão da abertura das terras indígenas à mineração, a, a, ao agronegócio, enfim, trazendo riscos e, inclusive, não incluindo as lideranças na discussão do processo. Pois bem, se diz aí, isso foi inclusive uma das dos debates aí desse evento do Projeto Amazoniar. Aliás, eu peço a, a todos para procurar lá no Ipan Amazoniar Ipan os, os, os eventos, os webinars do Amazoniar estão todos no YouTube, né, no canal do Ipan. O que nós discutimos lá é que há uma certa aura de que ah, os indígenas são protegidos, ou as áreas são protegidas porque eles estão protegidos pela Constituição. né? Todos sabem que a Constituição traz um capítulo ou um inciso lá que define essa proteção uh, aos seus territórios. Mas cada vez mais, como você falou, marcenenses estão atuantes na, process... na proteção dos seus territórios, principalmente agora. As terras indígenas sofrem grilagem de terra, que é um negócio impressionante. Você tem uma ideia, mas tem 3.2 milhões de hectares, isso só na bioma Amazônia. De hectares no cadastro ambiental rural, quer dizer, são pretensos proprietários que dizem que têm propriedade dentro de terra indígena e bota lá no cadastro do governo, no cadastro ambiental rural, no CAR, e declara que aquela área é dele e usa esse esse CAR, né, que é um instrumento super importante no código florestal para buscar dinheiro e invadir a área indígena e provocar desmatamento e fogo. Então, os indígenas precisam atuar. Então, eles têm várias formas de fazer isso e uma dessas é essa que você traz. O engajamento das lideranças, tem vários que são advogados, tem vários, agora nós temos uma indígena, que a Joênia ou tipo, a no, no, no Congresso, é, como deputada. A gente tem muita gente trabalhando na parte de agricultura, de agronomia, agroecologia e assim por diante. Esse é um modo. O outro modo é brigadas de incêndio, patrulhas das fronteiras e o uso, uma de tecnologia. Né? Ou, é, todo mundo acha que ah, é um negócio isolado. Cada aldeia, cada vez mais, tem torres de Wi-Fi. Os índios têm Twitter, têm Facebook, têm, enfim. A proteção dessas áreas é muito mais do que a Constituição faz. Eles agem para proteger as suas áreas e prestar esse serviço aos brasileiros que muita gente não reconhece ou não quer reconhecer. Então, é uma mudança grande, como você muito bem apontou.
1: E, assim, eu acho que um grande desafio, eu queria te ouvir um pouquinho também, porque, assim, uma grande arma, né, que esse modo de produção, né, que a gente vive, né, que é o capitalismo, ele está aí, não tem jeito, é esse sistema, né, que te permite comprar uma bicicleta, que também, uhum. quer dizer, que traz elementos importantes, mas que também tem as suas contradições. E o que ele busca fazer, muitas vezes, é, é vencer pela ideologia, né, pela cultura. Desde a história lá de trocar por espelho, né, a cachaça quer dizer, como é que você vê esse embate ideológico porque, né, na própria esse governo tem usado muito isso, né parece com lideranças podemos dizer, factoides, né, que dizem que apoia o garimpo porque o garimpo vai trazer dinheiro que eles querem produzir também que eles também querem ser Barões do agronegócio, como é que você vê esse embate? Não é simples esse embate ideológico. né? Olha, eu vou, eu vou te usar uma analogia
0: aqui é, é, para explica, tentar explicar e, e trazer um pouco de luz para isso. Se você pegar um grupo de pessoas, aí dos seus alunos, Marcelino, é, e pergunta para ele o que você precisa para ser feliz, você vai ter diferentes é, é, opiniões ou. Bota numa lista lá, as listas vão ser certamente diferentes. Né? Algumas coisas são iguais, tal, mas vai ter um ranking diferente. É a mesma coisa, se você pergunta para diferentes povos, especialmente para os povos indígenas, o que eles precisam para ser felizes, eles vão dizer nós já temos o que precisa para ser feliz, porque nós já somos felizes. É claro que, que vai ter sempre grupos que podem pensar diferente. Né, e deve ter um papel é, em, é, do governo em dar oportunidade para esses diferentes grupos falarem, né, sejam a favor ou a contra, a um modo de vida que é o que eles chamam de modo de vida do branco. O que, grande problema, Marcelino, eu acho que você entende isso melhor do que eu, é essa construção de referências verdadeiras. Então, o modo de vida nosso na cidade, de ter um monte de dinheiro carrão, de trazer alguma coisa que vá fazer um, uma riqueza exatamente, não sabe direito para quê, isso não rebate em todas as culturas, especialmente a indígena amazônica. Porque os parâmetros de felicidade são outros. Quem, são, quem, quem é o governo brasileiro para criar uma retórica para dizer que essa é a ambição de felicidade do brasileiro e que deve ser imposto a grupos diferentes, não só os indígenas, mas os quilombolas, as comunidades tradicionais, esse tipo de coisa. Então, é um problema muito complicado e uma arrogância de tamanha dimensão que você pode destruir etnias, você pode destruir povos. Né? Se você não leva isso na diversidade, no respeito da diversidade. Então, eu peço, quem nos está nos ouvindo, Marcelino, é que entendam isso. Nós temos maneiras de, diferentes de ver no mundo, e é ótimo que seja assim. Agora, querer dizer que tem um caminho que é mais correto e promissor do que outro, pelo menos não é o que o, esse que o governo está apontando para os indígenas. Né? Tanto que há esse conflito todo que está acontecendo. Então, Felicidade não se mede por referências, se mede perguntando o que as pessoas querem para ser felizes e tentar compatibilizar essas coisas.
1: Bom, Paulo, caminhando para o nosso minuto final, nós somos de uma geração que talvez não imaginássemos passar por esse, esse momento que o Brasil vive. É por outro lado, quer dizer, a gente tem sentido algumas, quer dizer, algumas mudanças, né? A sociedade civil. Resgatando um pouco né, uma sociedade civil, digamos, compromissada com a democracia, compromissada com a questão ambiental. Nós tínhamos um antiministro, do, do, né, um sinistro ambiental, digamos assim, que, na verdade, espelhava muito mais o desejo né, do presidente. Quer dizer, então, você acha assim, a queda do, do, do Salles, né, e aí agora para as suas considerações finais, ela pode estar sinalizando. Se não uma reversão, pelo menos um sinal claro de que, olha, parem com isso. Dá para a gente pensar um pouco por aí e deixa aí seus, seus comentários. Eu gostaria de dizer sim para você, Marcelino, mas eu acho que não, entendeu? Eu acho que não.
0: Eu acho que enquanto o governo não demonstrar ações concretas, vamos pegar o exemplo da Amazônia, tá? É, não dá para a gente resolver o problema da Amazônia, seja do ponto de vista ambiental ou socioambiental, é, de forma espasmódica. Quando vem uma, por exemplo, agora, né, vem um problema como são as queimadas, né, e a gente está prevendo aqui no IPAM que esse é, período de queimada vai ser talvez pior do que o que a gente viu em 2019, quando a gente vê a, a resposta do governo, especialmente do governo federal, espasmódica, ou seja, vamos botar uma GLO na, na mesa para resolver o problema que está ali, porque a gente não conseguiu um plano para resolver esse problema. O plano de longo prazo para resolver o problema da Amazônia quanto a queimadas, desmatamento ilegal, que está afetando a imagem do Brasil, é de longo prazo, é de desenvolvimento. Não é um plano simplesmente de combate a fogo. Né? Então isso falta nesse governo Eu não tenho a mínima dúvida que não vai aparecer no, no, no tempo que é esta, infelizmente Mas há esperança, inclusive política Hoje, por exemplo, na Amazônia Você tem um grupo de, de governadores Dentro do que eles chamaram de consórcio interestadual Para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Que talvez seja uma alternativa política diferente é óbvio que tem problemas nos estados, tem alinhamento de um governador com esse, com essa orientação política ou a, a, a outra, mas, os, mas estão tentando fazer em bloco de maneira a, harmônica, vamos dizer assim, e que pode surtir efeito lá na frente, Marcelino. Então, há esperança. Eu queria encerrar aqui a minha fala com esperança, Marcelino, entendeu? Para aqueles, inclusive, mais jovens que estão nos escutando. É o Brasil é o último lugar do mundo para fazer o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Nós temos uma grande área já desmatada, 15 milhões de hectares estão subutilizados, que você pode avançar com... Já desmatados, que você pode avançar com a, com a agricultura, com a produção de alimentos. Você tem uma, 80% dessa floresta ainda funcionando, vamos dizer assim. E a combinação dessas coisas é fundamental nesse mundo em aquecimento. Então vamos aproveitar essa, essa esperança do que nós temos na mão e agir politicamente de uma maneira firme para pedir que esse patrimônio dos brasileiros não seja mais roubado das próximas gerações.
1: Muito obrigado. O Programa Ambiente ao Meio de Hoje conversou com o um professor e pesquisador do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Moutinho, né? mostrando que há esperança, mas é uma esperança que está atrelada à luta, né, a luta da nossa geração e a luta dos jovens, né, porque é o futuro deles, né, que está sendo comprometido. Paulo Moutinho, muito obrigado, agradecer muito, mais uma vez, a sua participação no Ambiente ao Meio. Agradecer também os trabalhos de produção da Natália Stefani, Suiane Azenha e trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Muito obrigado, Paulo. Obrigado Marcelino,
0: grato por esse esforço de informar a todos. Você acabou de ouvir. Ambiente é o meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros
1: programas em www.ribeirão.usp.br.